0: Huonojen vanhempien tunnustuspuhelin. Luet tunnustuksesi nauhalle äänimerkin jälkeen. No, mulla on kasautunut näitä hienoja meillä ei sitten koskaan periaatteita. Yksi näistä oli, että meidän lapsi ei ikinä näytä epäsiistiltä. No tulos on se, että lapsesta tuli aisti Hän ei kestä hiusten leikkuuta. Housut vedetään korkealle vyötärölle ja paitahousuihin. Sekä siihen vielä sukat, jotka kiskotaan lahkeiden päälle. Eihän se mikään muodekuuden riemuvoitto ole.
1: Tietääkö joku jotain toimivaa noin 10 tarkoitettua YouTube-videota, jossa näytettäisiin konkreettisesti, miten asioiden hoitaminen ja kännykän käyttö yhtä aikaa ei niin mitenkään
0: onnistu? Esimerkiksi, että siivoaminen, repumpakkaaminen, pukeminen. Ohjeiden kuuntelu, hampaiden pesu, ulkooven sulkeminen tai muu ei mene ihonnoppiin.
1: Täydellisten ihmisten kotona ei koskaan syödä aineksiä, työttömyyttä tai laiskottelua ei ole. Lapset eivät missään nimessä syö sokeroituja jogurtteja, ja kotona on aina siistiä.
0: Mä vietin ensimmäisen äitiyslomani tiiviisti nettihuutokauppoja kyttäillen. Metsästyksessä oli vintage-vauvan vaatteet 60- ja 70-luvulta. Kaikki trikoinen, ruskea, sinapinkeltainen ja kirkkaa vihreä veti mua puoleensa kuin magneetti. Ja kyllä sieltä hienoja löytyjä tulikin tehtyä. Yleensä mä luovutin huutamisen innokkaammille siinä vaiheessa, kun potkuhousujen hinnat alkoi kiivetä 30 euron yläpuolelle. Mutta tiedän kyllä kavereita, jotka maksoi potkareista jopa yli sata euroa. Jos mä oon ymmärtänyt oikein, niin nyt netistä metsästetään vauvoille suomalaista disainia. Laadukasta, hyvin suunniteltua, eettisesti tuotettua, luomupuuvillasta valmistettua. Parasta on, jos löytää itselleen leggin samalla kuosilla. Hei, laitappa se huppari päälle nyt. Huppari ensin. Se on siinä kissan takana. Mutta Anna kissan olla ja pistä hupparia päälle. On hmm. Olisi lapsellista väittää, että vauvan vaatteilla brassailu on nykyajan hömpötystä. Hei, Totta kai lasten vaatteilla on aina osoitettu lapsista välittämistä ja tietenkin myös omaa sosiaalista asemaa. Se huppari. Aina on taloudellisen tilanteen salliessa pystytty valitsemaan vähän parempaa kangasta tai vähän upeammat kirjailut kuin naapurilla. Antiikin ajoista 1700-luvulle saakka ja ylikin ei vanhempien kuitenkaan tarvinnut miettiä, pitäisikö vauva pukea potkupukuu vai haalariin vai mekkoon. Satojen vuosien ajan eurooppalaisten lasten ensimmäinen asu oli kapalo.
1: Voi kuinka ihanan puhdas vauva. Niin lämmin ja hyvän tuoksuinen kylmyn jäljiltä. Imettäjä nostaa pienokaisen pehmeän kankaan päälle ja asettaa sen niskan alle pikkuisen tyynyn. On aika laittaa vastasyntyneille ensimmäiset kapalot. Ensin kierrotaan pienet kädet tiukasti kehoa vasten, ettei kulla raavi itseltään silmiä päästä. Sitten kierrotaan jalat kapalonauhalla supisuoriksi, niin pikkuiselle kasvaa ylväs ja hyvä ryhti. Siinä se nyt pötköttää. Pikkuinen tupakkaru.
0: Tiukka kapalo oli eurooppalaisten lasten ensimmäinen vaate antiikin ajoilta 1700-luvulle. Vauvaa pidettiin täyskapalossa noin puolen vuoden ikään saakka, jonka jälkeen vaihdettiin puolikapaloon. Täyskapaloitu vauva oli tiukka pytikkä, kuin pieni halko. Kapalon sisällä kädet oli tiukasti vartaloa vasten ja jalat oli oikaistu ja sidottu suoriksi. Puolikapalossa kädet pääsi liikkumaan. Vielä keskiajalla lasta oli tapana kylvettää useita kertoja päivässä, jolloin se pääsi edes välillä sätkyttelemään koipiaan. Mutta 1600-luvulla, kun lapsen oman lian uskottiin parhaiten suojaavan vauvaa taudeilta, saattoi pikkuinen viettää kapaloissaan pitkiäkin aikoja. Kapalointi oli tapana kaikissa yhteiskuntaluokissa. Rikkaat kapaloi lapsensa ylellisesti kirjoituilla ja koristelluilla pellavaliinoilla, jopa silkillä. Köyhemmät lapset pötköttelivät hamppukapaloissa. Vauvalle sillä tuskin oli kovinkaan paljon merkitystä, kuinka hienosti kapalot oli koristeltu. Joka tapauksessa ne on olleet tolkuttoman epämiellyttävät. Kapalot oli niin tiukat, ettei lapsi pystynyt liikkumaan niissä lainkaan. Ne hiersi ihon usein vereslihalle. Verenkierto hidastui kapaloissa ja joskus jopa tyrehtyi kokonaan. Ensimmäisenä elinpäivinä jopa vauvan myssy saatettiin kiinnittää kapaloihin niin, että ei vauva pystynyt liikuttamaan edes päätään. Miksi kapaloita sitten käytettiin? Siihen oli monta hyvin perusteltua syytä.
1: 1. Jos vauva saa kasvaa ilman kapaloita, saattaa sen pehmeä keho vääristyä ja kasvaa kierroon. 2. Jos pieni vauva saa heiluttaa käsiään, miten sattuu, se voi repiä itseltään silmät päästä. 3. Kapaloissa lapsi pysyy lämpimänä. 4. Jos lasta ei kapaloida, se alkaa ryömiä ja konttailla lattialla eläimenlailla, eikä koskaan opi kävelemään ihmisten tavoin. 5. Kapaloitua lasta on helppo valvoa. Sitä on helppo siirrellä ja sen voi kätevästi ripustaa naulakkoon roikkumaan. 6. Kapaloitu lapsi on rauhallisempi ja itkee vähemmän.
0: Viimeinen kohta oli ihan totta. Kapaloidut lapset oli usein varsin rauhallisia ja uneliaita. Nykyäänkin levottomille vauvoille suositellaan kapaloimista ja tiedetään, että aistiyliherkät hyötyy painopeitoista. Entisajan kapaloissa oli kuitenkin kyse myös siitä, että todella puristavan tiukat kapalot hidasti vauvan sydämen lyöntäjä. Tokihan se lapsi on pienessä pökkyrässä paljon rauhallisempi. Ja kyllä, kapaloituja vauvoja todella ripustettiin naulakkoon roikkumaan. Tämä oli kätevää erityisesti maalaistaloissa, joissa ihmisten seurana asui kotieläimiä. Colin Haywood kertoo kirjassaan History of Childhood, että nostamalla kapaloidut vauvat riippumaan naulasta, ne voitiin suojella vauvoja erityisesti uhkaavilta uteliaiden sikojen puremilta. Vaikka kapalointia harrastettiin vuosisatojen ajan, löytyi käytännölle myös vastustajia. Antiikin aikana filosofi Plinius vanhempi ilmoitti kapaloinnin olevan rangaistus vapaalle kansalaiselle. Myös keskiajalla ja renesanssin aikaa monet epäili kapaloinnin terveellisyyttä. Äänekkäin kapaloinnin vastustaja oli valistusajan kasvatusfilosofi Jean-Jacques Rousseau.
1: Tietävätköhän nuo hellät äidit, jotka vapautuneina lastensa hoitamisesta antautuvat kaupungin iloisiin huvituksiin, minkä kohtelun kapalolapsi maalla saa osakseen? Pienimmänkin askareen tarjoutuessa kapalolapsi ripustetaan naulaan kuin vaatemytty. Ja sen ajan, kuin imettä ja pitämättä kiirettä toimittaa askareensa, tuo poloinen riippuu siinä ikään kuin ristiinnaulittuna. Kaikki lapset, joita on havaittu tässä asemassa olevina, ovat olleet kasvoiltaan punasinervet. Kun rinta on ollut kovassa puristuksessa, ei veri ole päässyt kiertämään, vaan on noussut päähän. Ja on luultu poloisen olevan vallan tyytyväisen, kun sillä ei ole ollut voimaa huutaa. En tiedä, montako tuntia lapsi voi pysyä tässä tilassa menettämättä henkeänsä, mutta en suinkaan luule, että sitä voi kestää pitkään. Siinä Luulakseni suurimpia kapaloiden tuottamia mukavuuksia.
0: Sitaatti on Ruson klassikosta Emil eli kasvatuksesta vuodelta 1762. Sen on suomentanut Jalmari Haal. Kapaloimisen lisäksi Ruso vastusti imettäjien käyttöä. Filosofilla oli valtava merkitys kasvatusajattelun muuttumisessa. Ja niin sekä kapaloista että imettäjistä alettiin pikkuhiljaa 1700-luvun jälkeen luopua. Ja kun sanon pikkuhiljaa, tarkoitan todella pikkuhiljaa. Kapalointi oli Suomessakin tapana aina 1930-luvulle saakka. Jotain punaista, sen vuoro hyppiä, ja tain punaista, jotain punaista. Sen vuoro hyppiä, ja tain punaista, jotain punaista. Joku aika sitten eräs mun kaksivuotias ystäväni totesi ylpeänä. Katokkaiha, mulla on pimppi Ja ihan totta, tytön paidassa todella komeili useampiakin pinkkejä traktoreita. Ne oli munkin mielestä hienoja. Pinkkitraktoripaita oli pienen ystäväni vanhemmilta taatusti tietoinen valinta. Ehdoton statement. Feminiinisenä pidetty pinkki yhdistettynä maskuliinisena pidettyihin isoihin koneisiin on ehdottomasti tätä päivää. Se viestittää siitä, että sukupuolirajat on tehty rikottaviksi ja että tämän ajan lapset saa olla mitä ne haluaa. Jaottelua vaaleanpunaiseen ja siniseen tyttöjen ja poikien leluihin. Taistelijoihin ja prinsessoihin vastustetaan. Ja hyvä niin. Vaikka sukupuolen mukaan jaotellut pikkulapsien vaatteet onkin ollut historiallisesti lyhyt ilmiö, on korkea aika, että se menee ohi. Kun katsoo vanhoja maalauksia keskiajalta 1600-luvulle, ei vaatteiden perusteella voi mitenkään erottaa lapsen sukupuolta. Meidän ajan näkökulmasta kaikki alle viisivuotiaat lapset näyttävät tytöiltä, koska niillä kaikilla on päällä koristeellinen mekko. Esimerkiksi Ranskan aurinkokuninkaan kälyn, falsin Charlotte Elisabethin muotokuvassa vuodelta 1676, on kolme ihmistä hyvin samankaltaisissa asuissa. Keskellä istuu Charlotte Elizabeth itse. Hänellä on yllään tyköistuva varmaankin kureliiveillä kiristetty leninki. kaula on avonainen ja mekon helma muhkea levenevä. Naisen helmoissa seisoo kaksi lasta. Myös heillä on yllään tiukat ja muhkea helmaiset mekot. Ainoana erona naisen asuun on se, että lasten asut näyttävät olevan, jos mahdollista, vielä upeammin kirjailut ja koristellut. Pienemmän lapsen mekko on ehkä sävyltään hieman tummempi, muuten lasten asut on keskenään lähes identtiset. Molemmilla on myös päässään tismalleen samanlaiset päähineet. Oikealla puolella oleva lapsi on Charlotte Elisabetin tytär, tuleva Lothringenin herttuatar. Vasemmalla puolella äitinsä nojailee hänen veljensä sin herttua Philip. Joidenkin teorioiden mukaan poikalapset puettiin naisten vaatteisiin sen takia, että sillä tavalla olisi yritetty huijata kuolemaan. Poikien kuolleisuus oli suurempi kuin tyttöjen ja tämän takia pojat olisi naamioitu näyttämään tytöiltä. 1600-luvulta alkaen pikkutyttöjä ja poikien vaatteet alko selkeämmin erota toisistaan. Köyhempi väki ei tietenkään pukenut lapsiaan koristeltuihin mekkoihin. Tuvissa ja tölleissä pikkulapset puettiin tasa-arvoisesti pitkään paitaan. Alaosa jätettiin usein paljaaksi, koska siisteyskasvatus oli silloin
1: yksinkertaisempaa. Kenellä on päällä jotain sinistä, jotain sinistä? Kenellä on päällä jotain sinistä, jotain sinistä? Sen on vuoromahtailla, kellon jotain sinistä, jotain sinistä. Sen on vuoromahtailla, kello on jotain sinistä, jotain sinistä. Esiliinaan tytöille tarvitaan kauniskukallista ohutta kangasta 60 cm. Malli vaihteleva ja koristeellinen. Esiliinaksi pojalle otetaan raitaista, kaunista kangasta 50 cm. Reunat kantataan esimerkiksi vinoilla suikaleilla. Kiinnitetään napilla olkapäälle. Malli yleensä vähän miesmäinen.
0: Näin neuvoa Agnes Sinervo lastenhoito vuodelta 1956. On vaikea sanoa, millainen on Sinervon mainitsema vähän miesmäinen esiliinan malli, mutta väriltään se tuskin olisi ollut vaaleanpunainen. Jos Sinervon opas olisi ilmestynyt parikymmentä vuotta aikaisemmin, tilanne olisi ollut toinen. Vielä 1900-luvun alkupuolella äiti tiesi, että jos pojassaan halusi korostaa maskuliinisuutta, tämä kannatti pukea vaaleanpunaiseen. Kirkkaan punainen oli antiikista saakka ollut miesten väri. Se liitettiin vereen ja sotaisuuteen. Vaaleanpunainen oli siitä pienille pojille sopivampi versio. Tytöille sen sijaan sopi hyvin vaalean sininen. Sehän oli myös neitsyt Marian tunnusväri. Vaaleanpunainen alkoi muuttua tyttöjen väriksi 1900-luvun puolivälissä. Yhtä tiettyä syytä muutokselle on mahdotonta nimetä. Ajan muoti liitti vaaleanpunaisen naisten vaatteisiin ja mainokset vahvisti tätä ajatusta aggressiivisesti. Toisaalta toisen maailmansodan aikaan oli homoseksuaalit keskitysleireillä merkitty pinkillä kolmiolla, joten se saattoi olla yksi syy, minkä takia väri alettiin pitää epämiehekkäänä. Kuitenkin taas 1960- ja 70-luvuilla lastenvaatteet oli sukupuolettomampia. Kaikki puettiin tasa-arvoisesti ruskeaan, vihreään, oranssiin ja keltaiseen. Vaaleanpunaista tai sinistä ei juuri näkynyt. Samat pallot ja raidat kävi kaikille. Yksi kiinnostava teoria on se, että pienten lastenvaatteet oli sukupuolittuneet selkeästi vasta ultraäänitutkimuksen yleistyttyä. Tämän ajatuksen on lanseerannut yhdysvaltalainen tutkija Joe Pauletti. Nyt vanhemmat sai tietää lapsensa sukupuolen jo ennen syntymää, ja tästä ilahtui tietysti myös markkinavoimat. Mainostajat kaupitteli erikseen tyttöjä ja poikien vaatteita, ja niin punaisesta tuli lopullisesti tyttöjen väri.
1: Superpäivä. super.
0: Hei, se kuppari nyt.
1: Joo! Joo! Eli tyttöpäivä.
0: Ei, kun nyt kuulta sitä
1: pukemista reippaasti. Joo, se, että... joo, 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 no, joo, joo,
0: Mä kyllä luulen, että pukeutuminen on aika lailla sivuseikka sukupuolikasvatuksessa. Paljon tärkeämpää on se, millaisia käyttäytymismalleja lapselle tarjoaa. Koittakaa kestää. Nyt alkaa kauhea avautuminen. Mä tajunnut, että vaikka mä kuinka luulen olevani sukupuolten välisen tasa-arvon kannattaja, niin silti mä kasvatan tytärtäni kauheeseen niskavuorelaiseen jatkumoon. Niskavuorelaisella jatkumolla mä tarkoitan sitä, että naisista kasvatetaan ikuisia vastuunkantajia ja pärjääjiä. Sellaisia vahvoja naisia. Sen vastapuolena on se, että pojat saa hulmuta vähän miten sattuu. Esimerkki kotoa. Mun tytär on ollut pienestä saakka hyvin käytännöllinen. Tästä syystä hän on saanut lempinimen Marttaliiton toiminnanjohtaja tai lyhyemmin Marttaliitto. Kun meillä on joku asia hukassa, niin kysytään Marttaliitolta ja lähes poikkeukset, hän tietää kadonneen esineen sijainnin. Marttaliiton iso- ja pikkuvelipuolestaan on ne, jotka esineitä hukkaa. Jos pitää muistaa joku asia, vaikka se, että aamulla kouluun pitää ottaa luistimet tai että illalla on koululla vanhempainilta, niin Marttaliitto muistuttaa. Hän on paljon luotettavampi muistuttaja kuin vaikka älypuhelin, riippumatta siitä, kuinka monta hälytystä mä tapahtumalle asettanut. Marttaliitto on myös pienestä pitäen huolehtinut omat läksynsä ja iltapalansa ja hoitaa siinä sivussa usein poikienkin asioista huolehtimisen. Tästä kaikesta Marttaliittoa, siis tätä mun tytärtä, tietenkin ihaillaan suunnattomasti. Tällä osaamisella hän saa huomiota ja arvostusta. Ankeinta tässä on se, että mä vaadin tyttäreltä myös ihan toisenlaista tsemppaamista kuin pojilta. Kun pojat kitisee väsymystä aamiaispöydässä mä oon ihan, että voi, voi, pikku ressukoita. Mutta jos tyttö kiukutteli, niin mä aika nopeasti sähähdän, että älä nyt viitsi. Pojat voi myös aukoa päätään muille perheenjäsenille paljon vapaammin. Jos tyttö tekee samaa, niin mä puutun tilanteeseen nopeammin. Toisaalta se kyllä johtuu myös siitä, että hän on pään aukumisessa varsin taitava. Homma meni säkkiä liian ilkeäksi. Ja kyllä, myönnän vaikka hävettää ihan hemmetisti. Mä vaadin mun tyttäreltä enemmän osallistumista kotitöihin kuin pojilta. Mä yritän ajatella, että se johtuu siitä, että ne kaksi muuta lasta on vain persooniltaan niin paljon hankalampia, että on helpompaa pyytää tytärtä. Mutta se on paskapuhetta, sukupuolesta siinä on kyse. Ja kuten huomaatte, mä kyllä tiedostan tämän kaiken, enkä silti oikein osaa muuttaa toimintaani. Ajoittain kyllä yritän. Onneksi mä en sentään kasvata tytärtäni vastuunkantua ja vahvuuteen siksi, että hänestä aikuisena tulisi pelkästään hyvä vaimo ja äiti. Tästä kai tämä kasvatustapa historiallisesti johtuu. Meillä on tyttären kanssa vähän toisenlaiset suunnitelmat. Me ollaan jo pitkään oltu varmoja, että hänestä tulee isona maailman presidentti. Ei sellaista virkaa tietenkään vielä ole olemassa. Mutta kun maailma saa kuulla mun tyttären olemassaolosta niin sellainen virka perustetaan.